0: 欢迎来到繁星之音，我们在这里会更新每周主日讲道信息。如果喜欢收看影片的朋友，影片会在 Facebook 同步更新。搜寻 Stars Church 繁星教会，在 Facebook 还会有我们各种活动资讯，欢迎大家按赞追踪。跟你旁边说我很想念你，呃，那跟旁边说端午节快乐。我们当中还有很多是暑假就已经出去玩一玩、走一走的，都回来了哈。以中哥他们不小心，那个小贤说跟他们说他们六十天不在台湾，我想还有一些人出去外面旅游回来的哈，真的很棒，可以有个很棒的家，可以让我们可以回来家中，真的很开心。那这个月我们谈到就是。呃，我们的祷告要很危险哦。那我一开始的时候，我跟大家介绍一本书，到这本书我会介绍就是《危险的祷告》。那这本书的牧的作者叫 Greg，Greg Greg 是美国一个生命教会的主任牧师。他写这本书的时候，我看得非常感动，所以呃，我特别把他的这本书啊编、呃、成我们这个系列。所以我们这个系列因为只有四次嘛，我们能够谈的东西很有限。但是如果你很想更多了解如何做出危险的祷告，我很鼓励你来看这本书，我相信对你的生命会有很大的帮助。那大家看到这张图的时候，我想问大家，你觉得这张图在讲圣经的哪一个故事？有谁知道？考一下，你觉得这张图在讲圣经的哪一个故事？非常棒，给他们鼓励一下。Very good。彼得三次不认主，你为什么会看得出来？彼得三次不认，你是看到什么？看到那一只鸡 ？Because of the chicken， <笑>因为鸡叫三次之前，彼得会否认耶稣，而所以当他一否认完之后。他听到鸡叫的时候，他对痛哭流涕，所以他在掩面说：“我怎么会做出这样的事情？”那这跟我们今天的信息非常有关系。那我们来看一下今天的主题经文，在诗篇的一百四十七篇啊、呃，第一节到第三节，我们一起来读。来，你们要赞美耶和华，因歌颂我们的神为善为美。赞美的话是何意的？耶和华建造耶路撒冷。聚集以色列中被赶善的人，他以好伤心的人裹好他们的伤处。这个经文特别讲到说，呃，这个是诗篇里面很少数不是大卫写的。他在描述世上以色列人他们被掳之后，所有的以色列人怎么样离开耶路撒冷，四散没有家，好像耶稣看到人们怎么样四散流离，没有住没有居所。他们的灵魂是流离的，他们的生命是流离的，所以怎么样？我们要把耶和华把怎么耶路撒冷重新造起来，好像可以造聚以色列人有一个家可以回。说真的，我们有一个啊、呃、属灵的家可以回，是我们真的很大的祝福，是因为弟兄姐妹持续我们当中的弟兄姐妹奉献这个家，建造这个家，付出这个家。呃，今天会前祷告的时候，我看到好多的人。啊，在祷告。你早上有来参加会前祷告，请举手。会前祷告的，我给他们鼓励一下，非常棒哈、哦！就看到很多弟兄姐妹一起建造神的家。然后耶和华说：“他说我医好伤心的人，裹好他们的伤处。”我们生命当中常常会有许多的伤痛，这个伤痛无论是你自己造成的，或者别人造成的。我今天会讲，可是神非常看重每一个人。他想招聚我们，医治我们，建造我们。那在诗篇的一百四十七篇的四到六节，我们一起来读后面这个经节来。他数点新宿的数目，一一称他们的名。我们的主为大，最有能力，他的智慧无法测度。耶和华扶持千卑人，将二人倾覆于地。他说 ：“He c a l l s the stars and calls them all by name。”神亲自点选每一个子民，就像星星一样。其实繁星教会有个意义，是我们每一个都是神的繁星。跟你旁边说，你是神的繁星，而且跟你旁边说，神记住你的名字。神非常在乎你的名字，神非常在乎你面对的破碎跟伤痛，以至于他把你怎么样遭聚回来，医治你。建造你，使你的生命更加的刚强，这是我们今天特别要提到的。所以，呃，我来总结一开始总结一下如何做危险祷告的三个步骤。《硅谷》这本书他说，神为什么不应许我的祷告？祷告可以使神动心，但有些祷告似乎更容易使神动心。神不要的是温吞的信心。或者晚餐桌前敷衍应付的例行的祷告公式，他呼召你走的是勇气的人生，不是安逸或软弱的人生。常常我们可能祷告当基督徒久了，我们就怎么样？只有三餐的祷告，对不对？只有睡前的祷告，或者顶多是早晨的祷告，我们就觉得我们的祷告已经结束了，我们对神已经可以交代了。其实神不要我们温吞的祷告，在启示录他特别讲到说，我巴不得你们或冷或热，而不要怎么样不冷不热。其实神不希望我们过一个不冷不热的基督徒，好像温水煮青蛙一样，就是好像不冷也不热，每天就这样过日子，我们的生命是没有力量。所以这个贵格牧师说，你要做出危险的祷告。我们第一周讲到是怎么？样？我们要做出真实的祷告。第二周我们讲到是什么？五天牧师讲到说什么？我们要跨出舒适圈的祷告，像彼得可以走在水面上一样。上周国内牧师跟张国牧讲到说，我们要不要做一个乖谬的人？我们要做一个在神面前非常诚实正直的人。无论我们的祷告要非常的真实，我们的生命也要非常的真实。他说：“只有危险的祷告，才让你的生命没有危险。”跟你旁边说：“只有危险的祷告，你才不会危险。”不危险的祷告会让你很危险，因为你的祷告不温不火，就好像温水煮青蛙一样，最后你会很危险。可是如果你好像很危险的祷告，可是神会救把你，让你的生命进入更不一样的地步。刚,刚我们小贤姐讲得非常好，她说：“如果你奉献有困难的时候，可以找牧师祷告嘛，对不对？比如说你有五千块，你要奉献五百块有困难的时候，我的祷告不会让你变成收入变五百块，只奉献五十块，这不会是我对你的祷告。我的祷告会让你更危险。主啊，他如果收入五千，奉献五百有困难，就给他收入变五万，他可以奉献五千。我就是会这样为你祷告，求神扩张他的生命。”所以你需要的话，他也会,会后来找我，为你祷告，让你的祷告，这就是危险的祷告。我要奉献更多嘛，而不是怎么样？啊、算了算了，我不要，太冒险了。我回来奉献五十块就好。规格是说，奉危险的祷告会让你更不危险，这就是他的道理在这里。他书上有讲到三个东西，我把它整理一下。呃，这个是今天的重点。我不知道有没有在讲义里面，但是你一定要把它记下。第一个叫检查，我 e x a m m e 祷告的第一件事情，主啊，你检查我的心，我的心这时候是在困难，是在为了这五百块呢变五十块，还是为了五百块要变成五千块？因为我们对神没有安全感，因为我们对神没有信心，我们对怎么样，对自己也没有信心。我们想要柴米油盐酱醋茶，我们没有信心。我们的内心充满了焦虑跟恐惧，这就是我们的日常。神说：“我们要检查我的心，把我最困难的忧虑交给你。”这第一件事情 e x a m m n e 在我们的阿万。如果你有上过这个课阿万的我们的课程里面有个叫做什么“意识审查”，就是怎么样 e x a m 的意思，就一模一样在谈这个东西。第二个，破碎我 ，break me。如果你的心中还为了那个事情很纠结，卡在那里，你不如说跟神说：“主啊，你破碎我，让我重新有一个机会，做出一个更明智、更有信心的选择，而不要一直卡在那边，进也进不了，退也退不是。”神要我们回去找他，神要我们去回应他。我待会讲几个例子。第三个，你使用我，我不要不能不热卡在这里。我这一生当中，我不要浪费时间。最近常讲一有一有一句那个有一句话在讲，他说什么呢？就是你的时间就是你的生命，有没有？不要浪费你的时间，因为浪费你的时间就在浪费你的生命。所以求神帮助我们使用我们进入命定、活出荣耀的生命。归格牧师他在讲，他有一个例子。他说，他跟他的教会的一个会友叫 John 的人，他们一起做健身，大概十几年，非常好的朋友。John 的体格非常好，然后一起健身。有一天呢，他们突然 ，John、嗯、有一天他去看医生的时候，他说他突然耳鸣了，而且这个耳鸣呢，看了几个医生都完都好像效果不好，没有办法解决他的问题。我不知道你们有没有得过耳鸣的状况？如果你得到耳鸣，就知道他说那个声音二十四小时就在你身边。非常的痛苦，非常的痛苦，工作也没有办法好好工作，睡觉没有办法好好睡觉，生活没有办法好好生活。他就为这样祷告，然后也带他参加很多的特会，也看过很好的医生，但是然后通过比较好的设备，希望解决他耳鸣的问题，可是都没有办法。他非常的痛苦，他就想到圣经上有个人叫做保罗，有没有？保罗他说：“他身上有三根刺，有不有一根刺跟神求三次挪开，可是那个刺都没有挪开。那个刺有人说是身体的疾病，有人说是怎么样抵挡他的人。可是保罗就说：‘因着我的软弱，耶稣在我的生命显为刚强。’这个将就开始去寻求神，从一个不不冷不热的基督徒，到最后怎么样？”他必须依靠神才能够面对他每天那么痛苦的声音。而且神就跟他说：“你要起来喂养我的羊。”John 开始跟他的太太开始在家里带一个小组。他们带小组之后，他在常常为小组的人祷告。他在祷告跟敬拜的时候，就忘记他自己的耳鸣。过了大概半年，有一次啊，这个 g 格牧师跟 John 他们又去健身房，他就发现 John。整个人跟以前很不一样。他仍然跑步很喜乐，他就问这样说：“是不是你的耳鸣好了？”他说：“没有。”可是他说：“为什么你的状态变这个样子？”他说：“我在最痛苦的时候，我只有不断地寻求神。我在痛苦当中，神让我长出一个新的喜乐，是从我里面长出来。他完全可以不在乎那个声音，而仍然做他每天做的事情。”我们跟神一个掌声，哈利略亚。神要用 John 是要破碎他，使他的生命超过他现有的能力，使他的生命可以超越他现有的环境。当然，我们都不希望我们面对这个事情，可是有时候神会透过破碎我们的生命，提升我们的生命。所以有一句话常讲到说。你最惧怕的事，可能就是突破你人生最重要的事，阿妈妈。你最惧怕的事，可能常常是要突破你人生中最重要的事，甚至通往你生命极限的潜能的路上，常常是铺满恐惧的时间。你要往你人生的道路堂走，常常是铺满恐惧的时间。你恐惧，你就退下来，你就往后走了。可是，如果你克服恐惧往前走，那就是要神要发展你生命的潜能。大卫在诗篇一百三十九篇说：“主啊，求你检查，我知道我的心思，试炼我知道我的意念，看我里面有没有恶行，没有引导我走永生的道路。”这个大卫的祷告是非常非常的危险。他说：“主啊，求你试炼我。”求你检查我，你会做这种祷告吗？主啊，你试炼我，没事，赶快来，赶快来。我还不太有这么勇气，我都是被拖去的。<笑>我都是没有祷告的时候，神引导你走那个路的时候，你只好说：“主啊，好吧，那我就去吧。”大卫做出这样的祷告，以至于大卫的生命被神改变，这就是很危险的祷告。第二个，他讲破碎我是什么意思呢？说真的，我们没有一个人是完全的，对不对？我们生命都有很多的软弱，很多的破碎。我们也不用装，不用假，我们一点都不完美，所以我们才需要耶稣。我们不是一个完美的教会，我们不是一个表面光彩的教，我们不需要。我们就是不完美的教会，所以我们非常需要耶稣，因为我们是破碎的。可是很多的时候，我们很真实，在我们平常的祷告是什么？主啊，祷告我的孩子考上最好的学校，对不对？主啊，给我最好的工作，主耶稣给我最好的婚姻。主耶稣帮助我有用不完的退休金。我们常常做这样的祷告。这样的祷告，你记不记得以前有一部电影叫《王牌天神》？有没有？金凯瑞，金凯瑞，上帝给他说：“有一天，你来当一次我上帝，当一天。”结果他说：“太好了，哇、哦！我所有要的东西，我全部都要。”结果他就说怎么样？他让人们的祷告都可以完全的落实。结果第一个看到红绿灯就打结的，因为这边的人希望是绿灯，那边的人过去也是希望绿灯，所以全部在路中间撞在一起。每个人都希望股市大涨，那谁的股市会跌？所以到最后全球的股市就大跌。当所有的祷告都是 yes 的时候，马上产生世界大战，因为大家就想说我都可以打赢对方，我就开始准备发射飞弹，就这样子。你知道吗？当如果祷告都是 yes 的时候，其实就马上发生世界大战。还好我们的神没有这样的纵容我们。神知道我们的生命很软弱，神要破碎我们的生命，以后，让我们可以做出明智的祷告，而不是永远希望 yes 的祷告。所以，当你开始做不是永远 yes 的祷告的时候，什么都是对你好的，什么都对你有利的祷告的时候，你的生命开始越来越成熟。你的生命会越来越完全，这就是破碎的开始。日本有一个叫做 k i n g z o g i k i n g z o g i 我不知道你们看过这个东西 k i n g z o g i 有没有看过这个东西 k i n g z o g i 我后来去查了，叫做“经”，中文翻译叫“经济”，它是什么意思呢？因为有时候我们家里有一些很棒的陶器、瓷器，不小心被小孩子怎么样摔破了。结果又没有破得很碎，还破了三五片而已。你在后来日本有一个技术就是怎么样，就把它补起来。那它补起来的时候是怎么样？它是用一种特别的胶补起来之后，顺便为了让那个胶不要看起来那么丑，它会加上金粉。结果就做出一个 Kinzuki 这样的技术。后来很多人喜欢买这种怎么样？买这样的瓷器跟陶器，因为第一个它是用金。特别镶上去的。第二个是它有特别的纹路，也就是说，人们的破碎，你不要去掩盖它，甚至他的意思是说什么？要显明我过去使用的历史，要显明我生命的历史，这样了解吗？你看监狱里面刺龙刺凤最多的那个都是怎么样？都是老大。他说：“你看我这里面有三个子弹，左边有怎么六六个刀痕。”这种都是怎么样？都是老大，跟这个 King Zuki 是一样的。你的那个痕迹，代表你所使用的历史，代表你被神怎么样破碎的经历。所以跟你旁边说，被神破碎很荣耀。<笑>我不知道你们是从心里讲出来，还是应付我的。<笑> King Zuki 就是说，我的破碎的历史，都是很真实的，贪光在阳光下。这就是我的战机，这就是我被神破碎的战机。我不知道你身上有没有多少被神破碎的战机，但是我相信，我渴望我们每一个人在一生当中，因为更早的被神破碎，可以更快的被神使用。阿门吗？我们不需要拖到九十岁才被神破碎，那时候可能体力也不太行。呵呵越早开始，我们生命会被神更快的使用。所以破碎跟悔改是重建生命更完全的必经之路。Brokenness and repentancy are the only way to rebuild a more complete life. 似乎是最危险的祷告，但是最怎么样？最荣耀的祷告。似乎是最危险的道路，但是这让你生命怎么样？更健康荣耀的道路。这就是我觉得神要对这个时代，透过这个教会对世界说话是，是神的法则跟世界的法则是不一样的。世界的法则都想走捷径，可是神的道路是让我们生命是要更荣耀。我今天会多举几个例子，但是如果时间够的话，我就全部讲完；那时间不过，我可能会讲其中几个。第一个，我们生命当中有几种最破碎的情境，圣经上的人物都有。我们来看第一个。就是在软弱中被破碎 ，broken in w i t n e s s 软弱中被破碎。我也可以写在你的周报里面。你有软弱过的，请举手。感谢主，我们都是人。我觉得繁星教会很棒哦，就我们很健康。我觉得我们没有什么好呃假装的，我们就是很软弱，我们这才需要耶稣。我记得以前我大学的时候，我遇我一个学弟，然后他那个很很很耍宝。他就信主不久，就很快就哇，就到处绝志做见证。可是他只，可是他功课又不怎么样。然后就是我看那个就有点耍宝，可是又很爱服侍。然后我就跟他说：“你能不能稍微拼一下，对不对？不要那么烂或什么？”他说 v i n c e 我就是那么烂，我才需要耶稣。<笑>我如果那么好，我还需要吗？”也也听讲是也有道理。结果他后来就成绩就越来越好。<笑>就是越来越好，因为我就是那么烂，我才需要耶稣啊！我们的软弱，我们很需要耶稣。马可福音的十四章七十节到七十一节，讲到我们今天的男主角。我很快来念：彼得又不承认过的不多的时候，旁边站着的人又对彼得说：“你真是他们一党的，因为你是加利利人。”彼得就发咒起誓说：“我不认得你们所说的这个人。”哇！你看这个话有多重，彼得对那个人说：“提就抓，岂是？我完全不认识你讲的那个人，那就是耶稣。”彼得的恐惧跟软弱抓住了他。其实，在破碎的过程当中，我们生命当中有几个个点被破碎。第一个就是我们的。情感情绪面会被破碎，因为我们的情绪被当时的氛围所笼罩，我们害怕承认。第二个，他的理智也被破碎，他理性明明知道耶稣是他的师傅，可是他怎么样？他没有勇气承认。知情意，还有他的意志力也崩溃了。我们生命当中的破碎，常常在知情意。第一个就是理智的破碎，第二个是情感情绪的破碎，第三个是你的意志力的破碎。当你的生命遇到这么大的困难的时候，你的软弱完全在这个部分显出来。神要破碎你这个，而且在 rebuild 重新建立你三个这个领域的强度。历史鸡叫第二遍后面那个情节，彼得想起耶稣对他所说的话。鸡叫两遍以前，你要三次不认我。思想起来，他当场就哭了。就是我们刚刚看到那个画面。如果你是彼得，你哭的那一刹那，你在想什么？你在想什么？你听到鸡突然叫了，你就想到耶稣的话。你那时候在想什么？我我怎么那么倒霉？我怎么那么衰？怎么那个人刚刚在旁边问我？如果他不要问我的话，我就没事了。彼得是这样想的吗？彼得怎么想？我怎么这么烂？我怎么这么软弱？我明明出门还答应耶稣说，所有人都拒绝否认的时候，就只有我不会。你看圣经前面，他就对耶稣讲这句话。耶稣说：“你一定会否认我。”他说：“全世界人所有都否认你，就只有我不会。”你看，这是彼得的性格。他想到说，结果他还发誓说：“我不认识那个人。”所以彼得那时候的心情是什么？我怎么这么烂？我同一天我可以对耶稣讲这样的话，我不到一天我就马上否认他。亲爱的家人，就是我们。这就是我们，彼得的写照就是我们的写照。我们常常很快的就否认耶稣，我们常常没有办法在同事面前告诉别人我们是基督徒，我们常常可能在亲友朋友当中，我们不敢怎么样分享我们的见证，就不要说耶稣了，就分享我们的见证，我们可能都有时候没有勇气，甚至我们不敢在别人面前说：“哦，我要去聚会，你要不要跟我去？”我们不敢邀约别人，因为我们生命真的很真实的，我们惧怕对人的惧怕，我们对氛围的惧怕，我们怎么样？我们的力气是很软弱的，这就是彼得。他的理智、情感、意志要被神重建，所以他身上会有三个怎么样？有三个裂痕，呵呵被神补起来的裂痕。就这样，一件事情就有三个痕迹。我想他后面还要蛮多的。第二件事情，比较严重的就是在犯罪中被破碎 （broken i n s i n s 这个故事我们也可能知道。那这意思说，神可能在我们的软弱重建我们，可是神也在犯罪当中重建我们。这个内容有点多，我念快一点哈、哦。萨摩尔记下十二章四到六节，有一个客人来到这富家里，富人家。结果有有钱的富户舍不得从自己的牛羊取一只预备给客人。他的背景是，先知拿单来到大卫家讲一个比喻。他说，就这有一个人很有钱，家里养了几千只羊。结果他要有人来他当家当客人，他要请客。他请客的时候呢，他舍不得拿他们家几千只羊当中的一只。就看到他们邻居很穷，邻居只有几只羊。竟然去拿他们邻居的羊拿出来请自己的客人，拿单就跟他说：“我指着永生耶和华起誓，这样的人该死。”啊，不，他就问大卫。大卫听起来觉得说：“哇，这个人这么烂，他那么多只羊，几千只都舍不得还，还还拿他隔壁的就一只、两只羊拿出来请客。”大卫说：“这个人该死，这个人应该偿还羊的四倍，因为他做这个事情太没有怜悯心了。”拿丹就讲一个比喻给大卫嘛，那大卫听得很生气啊，怎么可以这样子？我们看下一个七到八节，拿丹对大卫说：“这个人就是你，你就是这个人。”拿丹就讲这个故事，他说：“耶和华以色列的神对你说，我告你当以色列的王，救你脱离扫罗的手，扫罗对他追杀嘛。”可是我将你主人的家业赏赐给你，将你主人的妻子交给你，又将以色列跟犹太的家产赐给你，你等于是当时一国之君，拥有所有的产业。可是若你还以为不足，你求我，我还是会祝福你的。可是我们看九到十，可是你为什么藐视耶和华的命令，请他眼中看为恶的事？你借亚门人的刀杀害好人乌利亚，乌利亚就是他的将军。他把乌利亚派到最前线让他战士，因为他喜欢乌利亚的妻子。结果又娶了他的妻为妻，你藐视我娶了好人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必不永，必不永不离开你的家。大卫。看中乌利亚的妻子娶回来，然后后来乌利亚就说怀孕了，乌、嗯、利亚的妻子就怀孕了，拔示巴就怀孕了。他担心事迹败露，就把乌利亚派到最前线的地方让他战士，所以拔示巴就成为寡妇，他就可以按照名门把她娶过来。大卫行这个事情，拿单是先知，先知跟先知他说：“你做这个事情完全得罪神，所以刀剑永远不会离开你的家。”后来大卫的后半子，坦白讲。非常的悲哀，他的长子跟他叛变，对杀对决，家里很多的孩子全部被杀，他后面也一直在逃难，他为他所负的责任要负起责任，可是他后来做一件事情是，他求神赦免他，这个我后面会讲，所以彼得的软弱是一个怎么样，在我们的魂里面的软弱，可是大卫的软弱是怎么样灵魂体。全面的试探跟破碎，他抗不抗拒不了自己身体的这个诱惑，他的怎么样？他的理智、情感跟意志力也无法抗拒，还有他的灵里面对神是没有敬畏的，所以以至于他，呃、他的灵魂体全面的被神来试探跟破碎，甚至他要为这个事情负起很大的责任。所以，亲爱的家人，有时候我们我们会被神破碎几个领域，是可能有时候是我们的软弱，可能是我们的生命当中仍然有一些罪抓住我们。其实，如果你愿意的话，你跟神说：“主啊，我不要过这样的生活。”免得在我们犯下更大的问题之前，求神破碎我们，我们可以更快的回转。第三个，在血气中的破碎 （broken in the f r e s h 这个例子也很有意思。出埃奇迹。第二章十一节到十二节，还有十五节，他讲他说摩西长大之后，出去到他的弟兄那里，看到他们的重担，就是以色列人的重担，看到一个埃及人正在打希伯来人，他那时候很生气，看四面左右没有人的时候，就把那个埃及人给打死了。打死的时候，他担心事迹败了，就把他埋到沙里面，结果这个事情就传扬出去了。传到法老王那边，法老王就觉得摩西怎么搞这种事情，成为一个杀人犯，他就要怎么样杀摩西？对摩西有个很大的破碎是什么？他本来是王子，他有社会很高的地位，最后连社会地位都没有了，最后成为一个什么逃犯？他只好逃到这个旷野去躲藏，是为了他要保命。你知道神粉碎了他所有的社会地位，所有的权势，还有粉碎他所谓的民族的自尊心。他最后要怎么样？最后成为一个牧羊人，跑到旷野里面去养羊。这是摩西被神很大的破碎。最后有一个破碎，我就跳过了。最后我们来看最后一个破碎，在爱中被破碎。爱中的破碎，就是马太福音的二十六章三十七到三十九节。耶稣带着彼得跟西比泰的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒吧。”他就稍微往前，伏伏在地，祷告说：“我父啊，倘若可行。”求你叫这杯离开我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。耶稣面对一个很大很大的破碎，就是他是有人跟神的特质，可是他为了爱所有每一个他所爱的人，我们生命中的罪，他为了拯救我们的罪，他必须钉死在十字架上，所以他必须要亲自上十字架。可是他毕竟有人的生命。对他来讲也是非常的痛苦。如果他是知道他要要面对死刑的时候，我想没有人愿意这样子。可是耶稣做了一个祷告是，是主啊，不要按照我的意思，只要照你的意思。这是一个非常非常危险的祷告。你敢做这个祷告吗？主啊，不要按照我的意思，只要按照你的意思。你怎么说，我怎么做？这就是危险的祷告。亲爱的家人，其实我们到了这个季节，我、我、我意思是说，不是我们每个人马上可以到这个地步，可是我们把这个当成我们人生的目标。因为危险的祷告会让你不会危险。我再说一次，跟你旁边说，危险的祷告让你不会危险。不入虎穴，焉得虎子？可是如果我们常做安全的祷告，你会越来越危险。你的温水会煮青蛙。Greg 有一次他在被神破碎的另外一个例子是这样子：他教会有个弟兄叫 Jason，Jason Jason 是他们教会的弟兄，他跟他关系也不错。可是 Jason 他很聪明，可是他生命就是有一些问题。然后有一天 Jason 来找他说他生命有一些很大的问题，然后 Greg 就为他祷告。那当书里面没有讲出什么问题，可能也是保护当事人。就说他可能犯了一些罪，可是他又说谎，又欺骗他的家人，也欺骗他的领袖。贵格就说：“我跟你那么熟，你为什么不直接跟我讲？你遇到这个困难，我们可以一起度过。”结果他们俩在那一次沟通的时候就发生很大的争吵，精神就很大的自我防卫，然后就破口大骂。然后贵哥他也受不了，他就说：“我们都认识那么久，你搞这个飞机，你到底在做什么？” g r 也骂他、念他，就 j a s 就愤而离开他们谈话的那个场合。结果他们到主日的时候，呃，这个 g r 牧师就没有看到杰森来教会，就觉得有一点担心。可是想说他的个性也很犟，就要么让他稍微稍微缓和，也许一两个礼拜好好想一想，也许他会再回来找他。然后他这个当中呢 g r 他自己也非常忙，然后就有一点忘记这件事情。啊，过又过了一个礼拜，又没有看到 Jason 来教会，他就有点担心。他想说，居然会回家之后，是不是就打个电话去关心他一下？结果他回到家里的时候，你知道在美国他们常常都是家里的电话都有打录机嘛？他就发现已经有人留言这样子，他就马上把那个留言打开，结果是 g r e a t 就是那个 Jason 的太太打电话来了。他说他先生已经过世了。Greg a 非常的 shock。怎么才两个礼拜，就马上开车去见他们，去找这个 Jason 的家人，到底问发生什么事情？他说 Jason 不知道发生什么事情，他后来就自杀了。这时候，这个牧师 Greg 非常的自责，是不是我讲了这些话让他承受不住，然后他最后竟然去寻短？是不是因为这个样子，还是他出去又做了什么事情？他不知道。可是他说他看到自己所爱的弟兄竟然做这个事情，他非常的难过。他觉得说他自己非常的自责。他如果是不是早一天跟他关心，是不是这件事情就不会发生？神在那一次的事件非常大的破碎，格格牧师，他心中非常的难过。甚至他到下过一个礼拜，他没有办法讲到，他就说他真的，他不知道自己到底做了什么事情，让这样的一个弟兄离开这个世界。那当然 ，Jason 的太太没有怪他，因为 Jason 自己是、这个大人了，他自己做什么事情他知道，他要为他的人生负责任。可他选择一个退却的方式，他选择这样的方式逃避的方式。他们没有怪牧师，他还觉得说，如果。今天还有机会的话，他也会觉得牧师应该讲正确的事情。贵格牧师在那时候很大的被神破碎，他求神说：“主啊，你帮助我，知道怎么去牧养你的羊。”因为他真的不知道怎么去面对这么大的困难的事情。你知道破碎的过程，神就是要重新祝福。后来，贵格牧师被神很大的建造他的生命。以及他生命被神建造之后，他们将会有一个新的成长。如何蒙受祝福？我们来看第一个。那在我们的讲义里面，第一个叫回转 （turn around）。turn around。彼得最后要做的事情是他必须回转。当他很痛苦的时候，他觉得他得罪耶稣，他觉得他没有办法看到自己这么软弱的时候，就像 Jason 一样。杰森做了一个错误的示范，而彼得做一个正确示范，就是要回来赶快找神。亲爱的家人，我们生命当中未来仍然还会很多软弱，甚至我们会犯很多的错误。我们能够做的是赶快回来找神，跟你旁边说赶快回来找神。神对我们有有永远的接纳跟永远的爱，而不要觉得羞愧，而不要觉得就去做这些愚蠢的事。彼得的 turn around 改变了他的人生。后来，彼得成为一个伟大的使徒，就是因为他回来找耶稣。在约翰福音的二十一章第十七节，这个经节我们可能读过，我们一起来读这个经节。来，第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”耶稣说：“你能做的事情就是起来喂养建造其他的羊。”因为我我早就知道你会否认我，我还不知道你吗？我早就认识你了。跟你旁边说，神也很知道你。但是跟旁边说，可是神很爱你。神很知道你，可是神很爱你。表示我们是亲生的嘛，对不对？我们是神亲生的，他很知道我们，可是他很爱我们。神早就知道彼得会干出这些愚蠢的事，他只是提醒他，可是他知他知道他仍然做错事情。可是当彼得愿意回来找耶稣的时候，耶稣就怎么样？我，你爱我吗？你真的爱我？你就起来喂养我的羊。我们能做的事情就是起来建造其他的弟兄姐妹，让他们的生命更刚强，而不要再犯同样的错误。就是耶稣对我们的呼吁：起来建造更多的弟兄姐妹，建造神的百姓，让他们生命是越来越刚强的。其实我鼓励我们烦心所有的家人，我们可以起来服侍神，因为我们都是主人，我们都不是客人。无论担任这样的服侍都没关系，可是你一定要起来服侍，因为有服侍就有力量，有服侍就有恩高阿门吗？你的服侍越让你的生命越来越有力量。第二件事情就是悔改 ，repent。对大卫而言，他犯了一个这么重的罪，刀剑不离开他的家，即使他的罪事实上是比彼得罪严重太多了，他还杀人。可是大卫。没有做愚蠢的事情。大卫回来跟神求悔改。这个悔改的这个经文，我们来看诗篇五十一篇三到四节，这个很有名，也是大卫重新在神面前一个很真诚的祷告。我们一起来读来。因为我知道我的过犯，我的罪藏在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行的这恶，以至于你责备我的时候显为公义。判断我的时候显为轻正，大卫没有跟他跟跟神 argue 啊，你都是都是那个乌利亚的妻子诱惑我,我的。大卫很真实的跟神说，我这这这这这就是我做的。你责备我的时候你是公义的，我完全承认我非常的不公义。你判断我的时候你是非常轻正的，而完全我是非常的污秽肮脏的。大卫没有跟神 argue， 谁啊？那是谁又搞成啊？谁诱惑我？谁怎么样？大卫很清楚知道，他真的得罪神了。在神面前，不要跟神耍耍有的没的。神太知道我们了，所以大卫很清楚跟神说：“我就是得罪你，求你赦免我。”我们看后面五十一章的十到十三。这个经文也很好啊，请我们一起来读来。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之的赐我乐意的灵扶持我，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。大卫也是一样。他说：“主啊，求你给我一个清洁的心，我的心太污秽了；求你给我一个正直的灵，我的怎么样？我的灵太怪妙了。主啊，你不要丢弃我，我是你的儿子，不要让我离开你的面，不要从我生命收回圣灵。”大卫知道他得罪圣灵了，可是他说：“主啊，你赦免我，不要收回圣灵。我如果不是圣灵不在我生命。”我就是行尸走肉了，没有圣灵在我生命里面，我什么都没有办法做出一个好的决定。他说是，而且怎么样，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。求你的灵仍然扶持我，我也愿意怎么样去教导那些软弱的弟兄姐妹，让他们的生命是怎么样刚强起来，不要跟我犯同样的错误。你有没有发现？耶稣对彼得所说的话，跟大卫对神所说的话，回应的结果都怎么样？类似。的。我愿意，求你赦免我的罪。可是怎么样？我要起来喂养神的百姓，我要起来怎么样？教导神的百姓。你知道，亲爱的家人，我们看那个日本的那个，刚刚我们讲那个补过的这个，啊、呃，这个陶器啊。对他没有藏在黑暗的地方哎，到最后都是成为艺术展览品，就非常别人看到说哇，这个这个瓷器破裂之后仍然可以补这么好，好像神说我们即使软弱的，我们要赶快回来找他，甚至我们要起来怎么样，回来愿意求主赦免我们，我们也愿意怎么样起来建造弟兄姐妹，甚至起来做见证，我们不用害怕。因为我们的见证会成为别人的帮助。第三个降服，呃，降服的部分就是摩西。摩西在出埃及记四章第十节、第十一节，摩西对耶和华说：“主啊，我数日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后也是这样。我本是左口笨舌。”耶和华对他说：“谁造人的口，谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎？岂不是我耶和华？”有时候我们像摩西一样，后来摩西在旷野之后，神神就跟他说：“摩西，你要起来，去带领以色列人出埃及。”摩西说：“怎么样？我拙狗笨舌，不要找我。找，主，我在这里，请差遣他。主，我在这里，请差遣他，不要找我，我不行。”其实后来神就跟摩西说。谁造你的口？谁造你的耳？谁造你的嘴？不就是我吗？后来摩西就顺服、降服下来。当他降服的时候，神就使用他，让两三百万的以色列人可以出埃及。他说：“埃及王子”这部电影就这样来。最后一个就是耶稣牺牲 （sacrifice）、e, A, B, C, D 的“一 ”abcd 的“一”。Sacrifice。哥林多前书十一章二十四节，我们一起来读《哥林多前书》呃十一章二十四节。注解的就拨开说：“这是我的身体，为你们舍得，你们应当如此行，为的是纪念我。” Then he broke it in p i e c e and said, "This is my body, which is given for you." 你知道吗？耶稣他最后的牺牲就是他生命真的破碎的，他的破碎成为一个榜样，就是 broken in p e a c e 就是 pieces 一块一块。所以每每次我们剥饼就是一片一片。如果因为当然教会的剥饼是买圆圆的那一种，可是像我们家就是，皇后，说每次姐有教大家做，如果你要做无效饼的话，你一剥，因为它没有效，一剥就碎掉了。一片一片。耶稣做一件事情，他做一个示范，说：“只有我被破碎的时候，你们生命才会得救。”就是耶稣对我们的承诺，以至于怎么样，为我们舍的是为你我所舍的。我们应当如此行，是为了是纪念他。亲爱的家人，我。我在准备的时候，其实对我自己很有帮助是。是我觉得神对我还有对教会有一些提醒是，是这是一个做危险祷告的季节到了。我们在跟耶稣不再打安全牌，就英文叫 pray safe， 我们不再打安全牌。我们叫 pray p r a y o n s a f e 不安全的道，当我们更勇敢的跟神说主啊，我真我承认，你鉴察我知道我的内心。你破碎我，你知道我的生命，好让你可以重新建造我 ，King 如意一样重新建造我，好让你我可以被你使用。好吧，我们这时候起立，我想做一件事情，呃，从我们座位上站起来，我想邀请我们所有的家人，我们来做一个祷告。这个祷告呢，是我呃昨天呃晚上睡觉前，我特别为今天聚会的时候，我特别的领受。我觉得今天不仅是我们讲要做危险祷告的一个概念，我觉得我们就一起来做一个危险的祷告。我们看下一页，我们一起在神面前，我们一起来做这样的祷告。我们一起来祷告，来。主啊，我感谢你，我可以认识你、敬拜你。我不想过不冷不热的生活，我愿意一生活出你给我的命定，为你所用。求你鉴察我的内心，光照我的生命。求你破碎我不合你心意的领域，使我回转向你，使我悔改，在你面前。求你建造我破碎的生命，成为你所爱的器皿。啊，后面一个来，一起来！求你使用繁星教会每一位家人，全心为你而活，牧养建造门徒，成为火热有战斗力的教会，在世界各地中心做见证，荣耀你的名。阿门！我们一起来祷告。亲爱的耶稣，我们终于来到你面前，在这个季节，好像我们即将迈入三周年之前。主啊，我们为过去的两年多，我们要献上感谢。主，你说这个教会是一个积淀三百勇士的教会，这个教会是一个愿意回应你的教会，这个教会是对城市说话的教会，这个教会是愿意为马太福音二十八章把福音传到地极的教会。主啊，我们愿意回转向你，主啊，我愿意悔改向你。求你使用我们每一个我们家人的生命，好让我们这一生活出最荣耀的样式。求你使用繁星教会，成为合你心意的教会。亲爱耶稣，你垂听我们众人的祷告，我相信你喜悦我们的祷告，你喜悦我们的敬拜。谢谢您的收听，下周同一时间我们相约《繁星之音》。